0: al capítulo número 9 de Era Digital. El día de hoy estamos con Carlos Uzuná. el eje Head of Digital Transformation en Alicorp, eh, cofundador de Comunal y emprendedor en serie. Creo que estás involucrado en varias otras cosas también. Muchas gracias por venir. gracias a ustedes por la invitación. Y nada, en verdad hoy día me gustaría, o sea, me pareció muy interesante tu perfil porque has emprendido. O sea, eh, hemos visto un par de charlas tuyas y hasta estado involucrado en varios emprendimientos. Y también has estado metido en el mundo corporativo, pero en transformación digital, que es algo que también nos interesa un montón, ¿no? Cómo las industrias están cambiando, encontrando eficiencias a través de la tecnología para ser más productivas con menos personas, ¿no? Entonces, o bueno, por lo menos es mi perspectiva de la transformación digital. Eh, pero nada, quería empezar preguntándote, más que nada, a ver si nos puedes hacer como un recuento de cómo empezó este camino de emprendimiento. O sea, tú cuando estabas en la universidad, ¿Te veías en el sitio donde estabas ahora? pensabías que ya a emprender y estar en transformación digital o esto como que te lo has encontrado? Sin duda me lo he encontrado, pero creo que he
1: emprendido desde hace muchísimos años. Solo que el concepto de emprendimiento puede estar un poco sesgado al mundo tecnológico que vemos hoy. ¿no? Y, y no fue hasta un curso que llevé en mi, en mi maestría en la que el profesor, que era un profesor de entrepreneurship, decía, nos contaba casos de claramente emprendimientos, pero que el, el, la persona promedio hoy no ve como emprendimientos. entonces Para dar algunos ejemplos, nos contó de, de un ex alumno suyo, que había empezado a comprar sitios de bowling en toda la costa este de Estados Unidos y que ahora tenía como 50 espacios de bowling. Y él decía, ¿esto es emprender o no es emprender? ¿No? O creo que de un tío que era abogado y había decidido no estar en un estudio de abogado, sino ser un solo practitioner y estar eh, 100% dedicado a conseguir clientes y solucionar las necesidades de sus clientes. Dijo, ¿eso es o no es emprender? Y fue ahí donde empecé a rebobinar y empezar a darme cuenta que mis dos papás son emprendedores. Este, mi papá es abogado de hecho empezó eh, solo durante muchos años y de ahí hace como 15 años abrió un pequeño estudio y tiene su estudio y mi mamá es una emprendedora también estudió educación inicial tuvo un nido durante 20 años este, decidió cerrarlo en su momento y de ahí decidió volver a emprender y reinventarse y estudió psicología empezó una práctica de psicología e hizo un, un PhD, un doctorado en psicología. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que eso también es emprender, y regresas a ver tu vida, yo me di cuenta que empecé a emprender en la universidad. ¿no? Este, siendo profesor. Tuvimos, cuando cumplí 19 años, tuvimos una charla con mi papá, yo quería tener un carro, mis papás me dijeron te compramos el carro, pero ya no te damos propinas nunca más. Oh, ok, ok pero tenía que encontrar para la gasolina, para salir, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que podía dar clases. Y empecé a dictar clases particulares y clases en la academia de la universidad. ¿De qué? Eh, matemática y economía. ¿Tú sois economía? Tú eres, ¿Tú eres? Yo soy economía en lo pacífico. Este, y se empezó a armar un network. Yo estudié en el Santa María, pero tenía amigos menores que yo del Markham. Y se empezó a crear un network de que todas las personas del Markham me querían contratar las personas del marcan paga bastante bien, este, y de ahí eh, empecé a dictar en la matriz, que es la Academia de, de la Pacífico, para pregrado, y de ahí se empezaron a pasar la voz, que era bueno en economía, y empecé a dar clases para el posgrado de la Pacífico. Clases de, no en la universidad, pero para personas que estaban estudiando el posgrado, eso paga más también. Desde un momento o sea, a otro. tú seguías estudiando, las seguí
0: clases a gente que estaba estudiando para el posgrado. Sí. Bueno. O sea, a ti te iba pésimo en la universidad.
1: Este. No me iba tan bien, Este porque creo que utilizaba mi tiempo en otras cosas que finalmente generaban más valor, uh -huh. según yo, que, claro. que estudiar todo el día. Pero me iba bien en el sentido de que me relacionaba con un montón de gente. Y encontraba en ese network estas oportunidades. Entonces, eso funcionó muy bien y al mismo tiempo creamos una, una revista. De hecho, yo no fui el fundador, pero, pero fui uno de los primeros empleados que se llamaba Convergencia. Ese sí fue pésimo. Fue la primera y probablemente, ojalá, la única revista multidisciplinaria, multiuniversitaria del Perú que congregaba alumnos de todas las, no todas las universidades, pero universidades públicas, privadas, de distintas carreras, para hablar de economía, política y negocios a los alumnos universitarios. No hay peor producto que eso. Pedías mucho de ellos, creo. Una, una persona de 18 años no quiere entender este, a detalle qué está pasando. Entonces, funcionó bastante bien en el sentido de que Desarrollé mis capacidades para, para escribir, las capacidades para entrevistar. Tuvimos entrevistas con Joseph Stiglitz, este, Jeffrey Sachs, Jack Dishbaguati, Lourdes Flores. O sea, gente que realmente eh, era muy difícil acceder para, para un grupo de, de gente entre 18 y 21 años.
2: ¿Cómo los convencían para,
1: para salir en la Ellos estaban encantados. O sea lourdes, decir, Ay, voy a entrevistar con los amigos de mis, de mis sobrinos este, qué bonito que estén haciendo esto. Yo creo que para los grandes hacía mucho sentido, para la generación nuestra quienes queríamos venderles las revistas no eh, y después de como ocho o nueve ediciones quebramos, en verdad quebramos después de la primera, ¿no? nos dimos cuenta que, que habíamos quebrado eh, pero desde ahí empieza el, el camino de emprendimiento pero creo que es un camino en el que se ha marcado siempre por la seguridad al costado ¿Eh? y yo creo que muchos emprendedores dicen un momento clave fue cuando dije me voy a lanzar a la piscina como lo pueden haber hecho ustedes hace, hace un par de años eh, en mi caso no ha sido así ¿no? siempre he tratado sea, estaba emprendiendo, por un lado, pero al mismo tiempo estaba estudiando para pasar todos mis cursos y buscando prácticas en apoyo y en el BCP para seguir la carrera tradicional.
2: ¿Y tú siempre envisionabas esa carrera tradicional de como que escalar dentro del organigrama nacional, ser CEO, etcétera?
1: Lo sigo, lo sigo envisionando, lo sigo envisionando. Este, Y han habido muchos momentos en mi vida en los que he tenido que tomar la decisión de, si es que quiero emprender al 100%, o si es que quiero seguir este mundo corporativo
0: claro. eh, porque los dos son bien exigentes
1: los dos son bien exigentes, sin duda y, y uno de los primeros momentos fue cuando Ernesto que es uno de los cofundadores de, de Comunal renunció a su, a su chamba en Procter lo estuvo liderando eh, unos meses solo y me dijo yo no puedo solo renuncia a McKinsey y ven a trabajar conmigo full time es bastante de pedir sí. Y a
0: este
1: Sentía que no era el momento Y, y preferí de, o sea, No hacerlo Y fue ahí donde, donde contratamos Ahora a, Donde contratamos a Mali Que es, es una de nuestras socias este, Que ten, tiene una carrera espectacular Venía de trabajar en, en hotelería eh, Y hacía mucho fit con lo que Comunal quiere ser y ya, yeah, sí estaba dispuesta a tomar el riesgo
2: ¿Cómo se veía el mercado de Coworks en ese momento? Porque creo que la mayoría de personas lo sigue viendo como algo bien reciente eh, Pero esto, ¿qué año era más o menos?
1: sido. Ernesto renunció en el 2015 Nosotros creamos Comunal en el 2013 A inicio del 2013 nos sentamos eh, cuatro socios y dijimos vamos a, a crear esto Armando Paredes, que es una, una inmobiliaria en la que también tenemos cierta relación, acaba de terminar un edificio en Colina, donde abrimos nuestra, nuestra primera oficina y justo quedaba eh, un espacio de 200 metros. Y habíamos tenido muchos problemas para crecer con Armando Paredes, que es lo mismo que me contabas que está pasando aquí. Empezamos en una casa, éramos tres, ya no entrábamos, nos tuvimos que mudar, nos volvimos a mudar. Lo mismo pasó en, en Armando Paredes. Y creíamos que esa era una buena solución, ¿no? dar esa flexibilidad a las empresas a que puedan crecer y achicarse según, según quisieran. Y abrimos ese local eh, jun junto con Starscamp, que era el otro coworking que estaba empezando a las mismas épocas, eh, en agosto, fines de julio, agosto del 2013. Imagino que ya, ya habías visto
2: referencias del modelo de negocio habiendo vivido un... en Estados Unidos.
1: Sí, este... Creo que hubo dos grandes cosas que nos llevaron a, a ese emprendimiento. Uno, lo que les contaba de que Tahit, que es el, es el socio principal en Armando Paredes, había sufrido mucho ese crecimiento. Y, y lo otro, que cuando yo estaba estudiando mi maestría en Estados Unidos, tenía muchas ganas de emprender, creía que, que quería emprender. Eh, y me reunía mucho, con muchos emprendedores y esos emprendedores me invitaban a sus oficinas, que eran espacios de coworking. Entonces, después de reunirme con cinco, dije, oye, aquí hay algo. ¿No? Y, y empezamos a, a revisar el tema.
2: Chévere. Me gusta cómo sutilmente mencionas, creía que me gustaba emprender, ¿Qué es el, cómo tú percibes esta dicotomía entre el mundo corporativo la línea carrera tradicional y emprender. O sea, ¿cuáles crees, qué tipo de persona es apta para, para, para cada uno de estos dos caminos? Porque en este programa tendemos a bajonear un poco, de cierta sí, manera, es una anomalía, el mundo corporativo.
0: O sea, total, en el sentido de que casi todos los que han venido en el programa eran como que no podía tolerar el mundo corporativo, necesitaba ser dueño de mi propio emprendimiento. Ahora bien como pero, que fuck Pero, school. pero a ti al contrario, te noto en demasiada armonía con simplemente haber navegado ambos espacios. Este, yo
1: creo que uno tiene que ser bien sincero con, con uno mismo y tiene que conocerse bastante. Este, yo estoy durante, tampoco es que sea tan viejo, pero durante mi carrera he visto que la gente toma decisiones sin saber por qué toma esas decisiones. ¿no? Y algunas de esas decisiones son buenas y algunas de esas decisiones son malas. Pero más allá de eso, yo creo que es importante entender el porqué de esas decisiones. Entonces, yo creo que hay cosas de emprender que son increíbles, que a mí me funcionan muy bien. A mí, yo soy una persona súper curiosa, me encanta empezar cosas. Este, pero por otro lado, creo que para mí hay cosas que emprender este, me generan demasiadas distracciones y miedos.
2: ¿Como por ejemplo?
1: Como por ejemplo la seguridad y el orden. Yo soy una persona súper desordenada. Entonces, si es que yo soy mi propio jefe y yo me pongo mis propios objetivos, yo también los puedo romper. Este, y como soy desordenado, no haría nada. ¿no? Pasaría el 85% de mi tiempo en reuniones como esta, conversando con gente, viendo qué cosas se pueden hacer, Estamos y no haciendo también. nada. Un poquito. Este, y, y no haría nada. Entonces pero es porque yo me conozco y yo sé que eso funciona y no funciona. Entonces, ese mix funciona súper bien en un mundo corporativo, en el que tanto en McKinsey como, como por suerte en, ahora en Alicorp, son, son espacios que me han permitido desarrollarme como soy. Entonces, en McKinsey también tienes que ir a buscar clientes, también tienes que ir a buscar cuál es el nuevo servicio, la nueva necesidad que puede tener tu cliente, entrevistarlos, conocerlos, hacer UX y, y sentarte con ellos y decir, bueno, ¿cuáles son tus pains? y tratar de solucionarlos con ellos
2: ¿y en un inicio en común? O sea, ¿cómo fueron las etapas iniciales y cómo se dividieron las funciones entre los diferentes socios?
1: Eh, fue más, yo les diría un, un tema eh, de timings cuando empezamos, Tahiti estaba 100% abocado a Armando Paredes Ernesto seguía en Procter y yo estaba terminando la maestría y empezando digamos, mi segundo periodo en McKinsey pero a los 8 o 9 meses ¿no? entonces Juan Carlos que fue el, el cuarto socio y yo fuimos los encargados del lanzamiento de, de la primera oficina y en eso me refiero a crear la marca a crear el concepto ver el diseño, considerar a los primeros clientes, etcétera, etcétera. De ahí Juan Carlos, Juan Carlos salió y medio que... En, estuvimos casi muertos un buen tiempo, Yo diría unos ocho meses en los que ya estábamos lo suficientemente llenos en esa oficina como para no perder plata eh, pero no a los niveles que queríamos sentíamos que todavía no había un sentido eh, de comunidad y el sentido de cultura y propósito que queríamos porque ninguno de los socios estaba al 100% eh, y que no era tan conocido en el mercado del coworking entonces nos costaba convencer incluso a o sea, freelancers eh, y ahí pasaron dos cosas por un lado Tres cosas. Ernesto decidió renunciar. Él vivía en Panamá con Procter y decidió volver a Perú, trabajar tres o cuatro meses más y de ahí, y de ahí renunciar. Y como yo soy inquieto, vi una oficina que me encantaba y dije, esa es la siguiente oficina. Entonces salimos a buscar plata para implementar esa oficina. Claramente nos quedó cortísima. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y nos endeudábamos maleazos. Pues. Este,
2: Siendo de McKinsey no hubo un pequeño previo análisis Profundo Mira, de yo del soy modelo un, de negocio. Yo soy
1: un <risas> creyente que si un modelo de negocio no puede ser sustentado en, un, en una hoja de papel, nosotros usamos pizarras, pero en una hoja de papel el modelo de negocio no va a funcionar. Tú puedes hacer un Excel súper detallado de cash flow, de cuándo entra la plata, pero si el concepto no funciona en una hoja de papel, no va a funcionar en la vida real. Al final en el Excel tú puedes meter los números y supuestos eh, que quieras, pero yo soy mucho más simple. ¿no? Cuando empezamos comunal dijimos, ¿cuántos sitios pueden entrar en esta oficina? ¿Cuánto vamos, los vamos a tener al 100%? debe estar al 90%? ¿90%? ¿Nos pusimos de acuerdo, ¿90%? ¿Cuánto vamos a cobrar? Y ahí los costos. Eso, ¿da o no da? Da, vamos. Sin duda nos demoramos muchísimo más eh, en, en llegar a ese punto de lo que creíamos al inicio. Pero si es que no funciona en un resto de papel, no iba a funcionar nunca. Y fuera de Igual, ver una en la,
0: en la operatividad te das cuenta que surgen cosas que no tenías previsto. Sí, ¿no? Eso. eso es algo que siempre, o sea, la práctica me, me ha enseñado, por lo menos cada vez que queremos crear un nuevo departamento, una nueva unidad de negocios, siempre hacemos lo que tú dices, una proyección en papel pero ahora con la experiencia trato de ponerme súper noico con qué costos podrían surgir, porque ya me ha pasado que armamos el modelo y en la práctica te das cuenta, Oye, no tenía contemplado este costo de activación, no tenía contemplado sí. este dejaste de los equipos que tienen que renovarlos cada tres años, o todo ese tipo de cosas que de repente en esa hoja inicial no tienes contemplado y de ahí como quedan surgiendo. ¿no?
1: Sin duda, y, y yo creo que no solo eso, gente mucho más financiera que yo, este, te diría que también hay un tema de Working Capital muy importante, ¿no? Porque puede ser que al final te dé, pero sobre todo al inicio, cuando recién empezábamos, cuando alquilas una oficina, te piden tres meses adelantado. ¿no? Tres meses adelantado, una oficina de 1.500 metros es un huevo de plata. Entonces, sí, lo vas a llenar, pero para lanzarlo tienes que haber puesto un montón de plata. Y de ahí a, a tu pregunta, este, nosotros... Implementamos nuestra primera oficina de una manera bien barata y en un espacio que ya estaba semi-implementado. Ya tenía pisos, ya tenía aire acondicionado, ya tenía luces, etcétera, etcétera. Llegamos a, este, a esta oficina en Recabarren, que es un edificio lindísimo eh, y no tenía nada. Entonces, el costo de implementación fue cuatro veces más de lo que había sido en Barranco.
0: Pero uno de tus socios era Armando Paredes. Sí, por pero nunca no había un... hecho
1: oficinas. Ah,
0: ya, no tenía todo ese know-how de implementación y, y...
1: Ahora lo tiene, pero en ese momento no lo teníamos y, y sufrimos. Sufrimos en conjunto.
2: ¿Y qué los llevó a decir, de, ya, ahora sí tenemos que, que escalar, hemos estado medio que parados por ocho meses, fuera el hecho de que he viste una oficina bonita?
1: Este, Ernesto ya había renunciado y en ese momento teníamos eh, tres emprendimientos. Teníamos eh, Comunal... Beleda, la distribución de Beleda Beleda es una marca de cuidado personal natural suizo-alemana suizo -alemana, y Kispe Mamani que de hecho estaba aquí en el, en el centro empresarial que era una cafetería eh, Ernesto por su conocimiento y su experiencia quería empujar más Beleda, yo creo que es una, una marca lindísima que, con muchísimo potencial y yo estaba enamorado de Comunal y le decía tienes que empujar más Comunal y, y simplemente se dio o sea vimos un día esta oficina llamé a Ernesto y le dije tenemos que levantar plata para hacer este segundo local me dijo pero íbamos a crecer Beleda primero y mientras veíamos lo de coworking fue como bueno aquí está la oficina fue con Tait, Tait es el de Armando Pérez y les encantó dijeron vamos y lo hicimos todo mal eh, como, como muy pero tuvimos la suerte de que se llenó rapidísimo esa oficina, rapidísimo. De hecho, y esa era la tercera cosa que había pasado, fue la primera vez que vendimos eh, corporativamente. O sea, teníamos equipos de 6 y 7, pero en, en Recabarren logramos vender un espacio para 30 personas eh, y otro espacio como para 18 cuando vimos eso empezamos a ver el potencial de que no era solo de que no era necesariamente para freelancers y startups sino que las empresas medianas este, tenían una, tenían la misma necesidad y desde ahí empezamos a, a atacarlas y poco a poco hemos ido atacando empresas más y más grandes ¿no?
2: ¿Cómo divides tu tiempo? Porque creo que hay gente que te lo que escuchando se, se sorprende cuando cuando dijiste teníamos tres emprendimientos y obviamente también sí, tenían Chamba ¿Cómo dividías tus días entre el mundo corporativo y el mundo de emprendimiento?
1: Mira, este, ha ido variando mucho. Como, como les decía, los primeros nueve meses de comunal, yo estaba estudiando, terminando la maestría en los cursos más ligeros. Entonces, era casi 100% a comunal y un poquito a Veleda que recién empezaba. Eh, de ahí, con McKinsey, tuve la flexibilidad... McKinsey es una empresa que, le bu que busca darle mucha flexibilidad a su gente porque saben que es un trabajo difícil. ¿Qué significa un día eso? Significa un día, significa seis, yo me tomé un leave, iban a ser seis meses, al final me tomé solo tres, en los que le dije a McKinsey chao, nos vemos en seis meses, y ellos están dispuestos a darlo porque entienden que al ser un trabajo tan complejo tienen que darles válvulas de escape a los consultores. Algunos se toman un mes para viajar. Yo me quería tomar seis meses para seguir emprendiendo. ¿No? Al final fueron tres, pero te daban esa, esa flexibilidad. Eh, pero como les, les decía al inicio, en la medida, sobre todo, que como Comunal empezó a crecer, Ernesto empezó a demandar más y más tiempo. Tanto así que me dijo, oye, y ven a trabajar full time. Y como yo no me atreví, me dijo, bueno, tengo que salir a buscar a otra persona y era sin duda lo que él tenía que hacer y encontró a Mali y cada vez mi rol en comunal eh, o sea mi rol en comunal fue cayendo y hoy es casi cero por no decir cero
0: ¿y todos estos emprendimientos los financiabas con tu sueldo el trabajo fijo o, o también levantabas capital de inversionistas para cada uno de estos?
1: este... todo lo hicimos mal pues, ¿no? eh, para lanzar comunal le pedí Plata prestada a una tía, le prometí que a los tres meses de abril comunal le íbamos a empezar a pagar. Eh, no le pagué, creo que en tres años. no, sé, no entiendo. No es. Este, y la que da la reinvertimos y la reinvertimos. Eh, con préstamos, fue mucho. Y, y ahora, último, que hemos entrado. Eh, bueno, que he entrado a, a Fighter Fit, que es un, una cadena de gimnasios con Jonathan Maicello y Fernando Tamayo de Yacua de este, sí ha sido con el, sol. Sí ha sido con el sol.
2: Cuéntame un poco de qué piensas de, del caso de WeWork ¿Tienes alguna perspectiva sobre el tema? Porque creo que, de o sea, nuevo, es el referente en, en la industria de coworks y de trabajo compartido, etc. Y en los últimos, creo que cinco meses ha tenido un, un gran bajón que no sé qué tanto repercute en la visión que ustedes tenían para, para Comunal. Obviamente creo que fue un negocio que, que estuvo mal manejado desde, desde el nivel más alto, pero ¿les chocó de alguna manera ese, ese tema?
1: O sea, yo creo que por un lado la manera en la que la gente trabaja va a transformarse. Eso va a ocurrir. Eh, y en ese sentido la visión de largo plazo sigue siendo la misma cada vez más empresas y más emprendedores van a querer tener flexibilidad y espacios que sean más bonitos que los que tenían antes o, que, o los que ellos puedan, puedan diseñar y, y mantener. Entonces, en ese sentido, el largo plazo creo que está seguro. Eh, el corto y el mediano es donde se ha generado cierta, cierta complicación. De hecho, en el corto, cuando WeWork llegó a Perú, pasaron dos cosas. Por un lado, crecimos muchísimo porque ellos invirtieron mucho en dar a conocer la categoría y para nosotros fue muy positivo, pero por otro el, el ticket promedio por escritorio bajó muchísimo, porque con la competencia baja, hasta niveles casi en los que en algunos clientes hemos perdido plata. Eh, entonces eso nos golpeó. Nos golpeó también en las rondas. ¿no? Una cosa es levantar cuando hay un hype de, de una industria y otra es cuando acaba de pasar algo como lo que ha pasado. Eh, pero más allá de eso y, y creo que ahí nuevamente aparece mi, mi dualidad entre el mundo corporativo y, y, el, y el mundo emprendedor es imposible que una empresa que perdía tanto valga tanto hay demasiado capital en, en la economía siendo entregado a negocios que no van a, que los unit economics hoy no dan Apostando a futuro y podemos hablar de WeWork pero también podemos hablar de Uber y también podemos hablar de muchísimas cosas ¿no? entonces creo que quiero creer que va a ser un aprendizaje bueno para la industria eh, en que empiecen a darle capital a aquellas empresas que están haciendo bien las cosas
0: correcto eh, es que viene de cual, la manu... cual, o sea ¿cuál crees que fue como que el error en el, en el análisis con WeWork? Lo que, lo que yo te diría
2: es que o sea, Adam Newman en general pintó una visión de, estoy equivocado, de que era mucho más tech, mucho más visionario de lo que es tal vez un negocio inmobiliario de cierta manera. O sea, JP Morgan lo valoró en 80 billones pre-IPO y de ahí creo que todos los analistas de, de pie dijeron como que ¿cómo valen 80 billones? Mm. Justo antes del IPO dijeron ya, ok, valemos 20, nadie lo valoró en 20 y, y luego creo que se fueron en 8 y probablemente valga menos. Tal vez, pero claro. no sé, o sea, de lo que yo he escuchado lo vendieron mucho más tequi, mucho más como que sobre crear comunidades, que es verdad que suceden en, en esos lugares claramente, creo que hay en, en estos comunes vas... Juntas con tu equipo, puede ser tú solo, tu equipo de seis personas, tu equipo ahora venden de 200 personas también. Claro, o sea, y la... con las otras culturas, con nuestra gente, haces networking, ha hacen eventos, hay bastantes como que subproductos, líneas de, de negocio pero al final de cuentas y si me equivoco, Real el, el, el negocio del WeWork State.
0: no yo creo que el, el lado de data te lo vendían como que estaban monitoreando todos los comportamientos de las personas dentro de WeWork para sacar data sobre lo, cómo se comporta el ser humano para luego monetizar como que sí. y tánicos, eso suena ¿no?
1: bonito pero dónde está el valor de entender cuántas veces claro. te paras para ir al baño en una oficina
0: Exacto. No, Exacto. De repente hay valor Pero no 80 pero ¿no? 80 millones, ¿no? 000, ¿no? <risas> y, y loco porque o sea, está, se ha creado Todo este hype, valorizaciones en billones De dólares y, el, y luego Se ha hecho el IPO, han vendido Todas las acciones y esta persona ha salió Millonaria y la empresa luego se ha Desinflado, ¿no? Entonces, como una mala O sea, como un poco ética práctica
1: O sea, yo creo que en ese caso En específico hay Un personaje que actuó de mala manera y que se ha hecho billonario a costa de muchos otros inversionistas pero más allá de WeWork yo sí creo que hay eh, un interés gigantesco de invertir en cosas que todavía no tienen un modelo de negocio probado a unas valorizaciones que asumen que ese modelo no solo está probado sino súper comprobado y que es súper escalable
2: claro como Uber, Uber también está teniendo una problemática parecida a lo de WeWork y empresas parecidas, ¿no? Creo que Airbnb, siendo también más o menos un poco más ligado al tema de WeWork y Sharing Spaces, está un poco más comprobado. Creo Que, que generan sí, valor. Que generan valor porque es un mercado global, ¿no? Que lo cual te puedes apalancar sí. desde otros lugares. Dan, Como Peña, que...
0: Dan Peña dice que si te quieres hacer rico, si me un IPO y la gente paga cuatro veces el valor real pero porque por el hype de estar en los medios y que pues se volvió pública la gente está dispuesta a pagar más por una percepción de valor de lo que en verdad es o sea, muchas, muy po pocas personas se dan como que el tiempo en verdad de analizar el modelo de negocio y ver si vale lo que, lo que sí. o sea, el y yo creo price, que ¿no? eso,
1: eso eh, es válido también para la gente que quiere emprender ¿no? eh, cada vez menos pero, pero antes me reunía con un montón de de emprendedores y me decían: Este es mi modelo de negocio. Y cuando se los unit economics y les empiezas a preguntar cuánto tienes que vender eh, para que eso sea rentable uh -huh. ¿no? y para que te puedan pagar el sueldo que te pagan en el mundo corporativo, hacen los números,
0: es como:
1: Tienes que vender un huevo, ¿no? Uh -huh. Y de ahí te tienes que empezar a preguntar: ¿en Perú hay ese mercado? O tienes que salir rápidamente.
2: Y mi, mi miedo con el startup siempre es que, aparte, aparte de que, igual si lo logras y estás llegando a puntos de rentabilidad el día de mañana, esto es más que nada en, en SaaS, en software, pueden ir otro que, que te come porque se copió de varios features que tienes y en nadie eres bueno, te, obsoleto. Te come,
0: te come o te compra, ¿no? O sea, sí. Instagram, Facebook compró y sí. creo que un billón de dólares, si no me equivoco, y eran 10 personas, o sea, lo más rentable del mundo. Snapchat, no... Y claro, y pero son copian, cinco entonces, casos de este, los millones de apps que, que salen cada pero, día, Pero ¿no? sí, es verdad, o sea, hay varias, o sea, o sea, sí, o sea, es sorprendente la cantidad de personas que quieren aprender y ni siquiera han, se han dado la chamba de hacer el modelo de negocio en una hoja. Uh -huh. O a veces vienen con cálculos... que no son Que son como que vamos a vender esto, como, estás seguro de que vas a vender esto, y, o sea, has calculado tu costo de venta, cómo lo vas a vender, etcétera, Y como que la mate no cuadra. Y ahí también mucha gente... Sobreestima lo que puede lograr en un año Y subestima lo que puede lograr en 10 uh -huh. ¿No? O sea, como que mucha gente también creo que no está dispuesta O sea, dice como que ya, si en un año no es rentable Este negocio, de repente no debería meterme Pero no calculan que, oye, o sea, el hockey stick ¿No? Como que esto puede ser incremental Y en algún momento puede, o sea, el crecimiento puede ser Mucho más acelerado de lo que yo tenía planeado ¿No? Sí, y No todo
1: es tech ¿no? Creo que empezamos así el, el Podcast Eh... Antes que naciera Comunal, estaba convencido que tenía que lanzar algo tech uh -huh. y tratamos de lanzar algo como Mesa 24-7. De hecho, estábamos en Comercial.
0: ¿Cómo de, de restaurante? ¿no?
1: Sí, es una app para Pero reservar tengo, restaurantes. ¿Has hecho
0: como.?
1: 38? No, ese ni siquiera, ese <risa> ni siquiera lo empezamos. Yeah. Murió antes de, de empezar. Murió en la hoja de, este... de, de cálculo, okay. De hecho, lo estábamos hablando con el equipo de desarrollo de, de Acuario Restaurantes para hacerlo cobrandeado. Estábamos emocionadísimos. Uh -huh. Y en un momento nos dijeron, en verdad, estamos lanzando la casa Moreira, así que estamos ocupados. Como, oh, ok, no tenemos negocio. <risa> Chao. Este, tratamos de lanzar, no sé si han escuchado a Google Finance y a Who Finance. Uh -huh. Son páginas web donde está toda la información financiera de las empresas que están en la bolsa. Eh, y queríamos lanzar lo mismo para las bolsas de Lima, Chile, Colombia y México por esto que antes había un hype que era el Mila, el mercado integrado latinoamericano mercado de valores eh, latinoamericano uh -huh. contratamos un desarrollador no hizo nada le habíamos pagado un montón de plata entonces a lo que voy es uno cree que emprender tiene que ser sí o sí tecnológico pero podemos hablar de ustedes podemos hablar de Comunal que no es tecnológico podemos hablar de Armando Paredes de Fighter Fit, que son emprendimientos que generan valor desde, desde el día uno ya sea para los accionistas o para, o para la comunidad a la que están atendiendo y que no tienen nada de tecnología claro, y son, más asados, son más basados
2: en, en flujo de caja constante en vez de esta necesidad de escalar y llegar a públicos masivos de millones de millones de, de usuarios para recién ser rentables, tal vez.
0: Sí, ¿no? yo, yo, justo, estoy leyendo eh, Lean Startup uh -huh. y te habla de eso, ¿no? Su definición de, de startup no es netamente lo que todos imaginan que Facebook, Google o el siguiente app que todos van a ser millonarios, sino simplemente es un grupo de personas creando un modelo de negocio que no está aprobado todavía. O sea, para él, eso es un. un y, y su recomendación es bien, es bien sensata, en verdad, te dice, oye, cuando tú armas un emprendimiento, en verdad, partes de una asunción. O sea, si tú dices, va a ser un estudio de abogados, una agencia de marketing digital o una empresa X, la gran mayoría de personas se manda con armar todo, todo un modelo de negocio para los siguientes tres años, consigue inversión y, y empieza todo esto sin siquiera haber dado primeros pasos mucho más cortos como lo son validar tu hipótesis. Uh -huh. No, o sea, antes de mandarte a, a empezar un emprendimiento E invertir y lanzar al mercado todo, todo Un producto finalizado Podrías hacer como que un MVP Mucho más corto simplemente con poco capital Para ver si es que funciona tu idea ¿no? sí.
1: O con cero capital ¿no? el, el gimnasio que tenemos Pudo haber empezado Teniendo clases en un parque
0: Correcto ¿No? Eso hubiese sido el modelo óptimo según Lean Startup Exacto, y luego, y luego hacer con, en base a feedback, iterar y luego en base a eso ir, ir escalando con lo que funciona ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Ahora aplicarías eso a, a tus siguientes emprendimientos o no?
1: Este. Porque también es más trámite. Es mucho más chamba. Ajá. Y creo que es importante entender que yo no soy un emprendedor nato.
0: ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? eso?
1: No soy un emprendedor al 100%. Claro. ¿No? De hecho, hay un libro de Patrick McGuinness muy bueno que se llama The 10% Entrepreneur. Que habla de estos emprendedores que son emprendedores, pero hacen otra cosa. ¿no? Y creo que yo me reflejo mucho más en eso que, que en un emprendedor al 100%. Entonces, eso toma muchísimo tiempo. Quizá la manera en la que yo le doy la vuelta es, y, y la di casi que sin saberlo, es... Probé tres cosas en su momento, Kipi Mamani, Veleda y, y Comunal. Dos no funcionaron, uno está funcionando, no. ¿no? porque hemos tenido mejor eh, respuesta de los clientes. Y es más, cómodo las inversiones? Sabiendo que algunas van a morir en las que genero este, probar poquito rápido y lo que va escalando, ir invirtiendo más.
2: Hablemos del otro 90%, pues. Cuéntanos un poco de qué estás haciendo ahorita en Alicorp.
1: Este, estoy por cumplir tres años. Entré para ser el Head de Estrategia. Yo venía de, de McKinsey, que es una consultora en Estrategia y había trabajado mucho con Alicorp. Entonces, creo que eso también eh, es un check más a que tengo miedo de muchas cosas. En este caso, ya había trabajado con Alicorp como dos años. Ya conocía a la gente, ya conocía la cultura, ya conocía las cosas que hacíamos increíbles, las cosas que, donde fallábamos y fue muy fácil esa transición. Ah, todavía
0: Alicoro como cliente. Como cliente. Eso, eso es común, ¿no? Eso es súper común. O sea, que, que tienes una lista McKinsey y medio que fluye ahí. Sí, y, y creo que es transparente claro, para, es oferta y para y ambos,
1: ¿no? Tanto para sea, el cliente como para McKinsey. Saben bueno. qué va a pasar. Tiene que
0: haber un, un blessing, ¿o no? Este... Como que no haya mal Si llevo el CEO Corpo, Al main de McKinsey Como que va a ir voy sea, a sí. hacer una oferta A Carlitos Y ¿sí? como que ya, ¿sí? eh,
1: no sé <risa> No sé Este... Yo creo que hay un blessing tácito Ya yeah. Saben Que Quiere decir que McKinsey O sea, es un, Una afirmación O una reafirmación De que McKinsey Estaba haciendo un buen trabajo El hecho de que una empresa Quiera jalarte claro, a, un... jalarse a la gente De McKinsey
0: Es, ¿no? es, es un halago ¿no? uh -huh. todo.
1: Entonces para McKinsey también es bien sencillo. El día que yo salí pusieron a otro y no cambió nada. Este, y, y una de las cosas que, que hacíamos en el equipo de estrategia... ...era resolver preguntas que todavía no tenían respuesta. ¿No? Eh, una de ellas fue qué es digital para una empresa de consumo. Y, y decidimos hacer un, un journey bastante interesante de viajes entrevistas con expertos, entrevistas con, con, con gente de Alicorp y llegamos a la conclusión que eh, Analytics era muy relevante para la empresa de consumo y que digital no tanto. ¿no? Al, al no tener esa cercanía con el consumidor final, ¿no? siempre tener una bodega o un supermercado como intermediario, eh, la digitalización no era tan relevante. ¿Ya? Y, y empezamos así o sea no era tan relevante como para un banco como para un retailer etcétera y, y empezamos así dijimos vamos a empezar por Analytics eh, hace un año y medio de hecho ahí empiezo la transición decidimos crear un, un pequeño centro de excelencia digital y Analytics eh, y yo paso a liderarlo y poco a poco fui dejando el, el rol de estrategia Analytics ¿Es sobre la relación
2: de ustedes con los intermediarios
1: Analytics en todo el mundo. O sea, cons o sea
0: consumo y producción también. Sí, ambos.
1: De hecho, nosotros tenemos, eh, es una matriz extraña, pero tenemos tres palancas de valor para digital y analytics. Por un lado, queremos eh, mejorar nuestros esfuerzos comerciales, y eso es hacer más eficiente nuestra fuerza de venta, hacer más eficiente nuestros, nuestro gasto en marketing. Lo segundo es conectar más con nuestros clientes y consumidores. Y lo tercero es robustecer las operaciones. Entonces en toda la parte de, de operaciones está cómo hacemos más eficiente el back office, cómo hacemos más eficiente el supply. Y estas tres palancas las atacamos con tres tecnologías. Analítica avanzada, plataformas digitales, que es hacer una app, una web o lo que fuese, y automatización de procesos y nuevas tecnologías. Robótica, chatbots, IoT, etc. Entonces como que tratamos de mapear nuestros proyectos en esta matriz de 3x3. 3 todo
0: ese know-how lo aprendiste durante McKinsey? Yo no tengo Eso. ese know-how. ¿No? no o, sea, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué tú fuiste el elegido para liderar transformación en o sea, ¿qué, ¿qué? Porque fui
1: el pesado que lo pidió. Mal. O sea, como yo había hecho toda la reflexión estratégica, vi que había un montón de valor y fui donde mi jefe
0: y donde el CEO y le dije... Yo quiero liderar eso. Claro, podías no, ver no, el camino
2: y tenías que saber claro, a quién no, jalar
0: para no, que vaya yo, contigo. Tú fuiste el que descubrió esa puerta, por así decirlo. Entonces fue como que ya. El que enseñó oh, la no, puerta. No. El que se vio la puerta no, y yo, yo, yo quiero puerta. abrirla. Ajá.
1: Este, y después de, de unas semanas, unos meses en las que ellos lo pensaron, Dijeron, ok, dale, líéralo. Entonces eso también es bonito, lo que les decía antes. Tanto en McKinsey como en Alicorp me han dejado seguir el camino que yo quería
0: intrapreneur en, sí,
1: en McKinsey también tuve muchos momentos en los que estaba haciendo una línea y por temas personales o profesionales decidí hablar y estaban abiertos a eso eh, y creo que en el camino hemos aprendido de hecho hay un, hay un artículo de, de HBS bien interesante que dice que, no deberían, que las empresas no deberían de poner a un digital guru a liderar su transformación digital porque la tecnología finalmente es un habilitador nosotros estamos aquí para transformar el negocio de hecho eh, estamos el equipo se llama transformación digital y, y demás pero la gran pregunta que nosotros nos hacemos es cómo transformamos al licor en la era digital que no es lo mismo que transformación digital entonces, hace un año y medio, cuando, cuando recién salimos, cuando, cuando empezamos, queríamos hacer todos los aplicativos del mundo nosotros, todos los modelos eh, de Machine Learning nosotros, y hoy lo que vemos es que muchos ya están creados, Perfecto. y que es mejor interactuar con las empresas que ya lo crearon, y que nuestro rol es ser ese engranaje entre la tecnología y que el negocio le dé el uso correcto a
0: la tecnología para sacar el mayor valor. O sea, es bueno. un, un curador de tecnología, por uh -huh. decirlo así. Porque es difícil Sí, Porque que le ganas a Silicon Valley produciendo eso, productos eso es que, tecnológicos. Eso, eso es lo que iba a preguntar, cómo se dan esas sinergias entre... O sea, o sea por lo menos que me dice mi instinto, si yo llegara y fuese el head de transformación, lo primero que haría sería buscar empresas similares en el primer mundo de repente y ver qué tecnología están usando ellos uh -huh. ¿No? Como que por qué inventar la pólvora y yo darme todo, o sea, todo el este trabajo de, de, de desarrollar el software que no es mi core, Sí. ver suficientemente ir al, al que sí y, y ver qué, qué productos tienen
1: es lo que hicimos y, y es por eso que les dije que vimos que las empresas de consumo no estaban digitalizándose tanto como creíamos, estaban uh -huh. utilizando analítica avanzada muchísimo eh, sobre todo para mejorar sus procesos comerciales pero no estaban desarrollando este, aplicativos propietarios apps, webs uh -huh. para su gente ¿Ya? Algunos están empezando con algunas pequeñas cosas de e-commerce, pero para nosotros es bien complicado, sobre todo en el negocio de consumo, eh, crear un e-commerce en el que solo vendamos los productos a licor. E
2: Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué posibilidad hay que una empresa como el licor e se vuelva DTC, o sea, directo al consumidor, y se saltee un poco todos los intermediarios, ya teniendo una marca fuerte, los productos tienen una marca fuerte? Eh, y poder más o menos que las personas puedan pedir todo a su casa. No que más o menos boys, es la tendencia. Boys. Y es la tendencia en general de, de empresas innovadoras. Amazon, que es bueno, el mayor e-commerce de todos, no es un buen ejemplo para el licor, pero de nuevo, creo que la gente cada vez está valorando más su tiempo y las empresas en general se están moviendo hacia achicar esta distancia con el consumidor. ¿No? Sí. ¿Y con la cartera mira. de productos que tienen ustedes no sería algo tan loco imaginar que, que podrían hacer?
1: Sin duda queremos acercarnos al consumidor eh, por varias razones. ¿no? Uno, para conocerlos más y poder eh, entregarles mayor valor. Por otro, para tener esa data que puede ser de mucho valor para nosotros. Pero muchos de nuestros productos... Eh, son de canasta básica y de canasta compartida. Entonces, yo hoy, y puedo estar equivocado y, y si conversamos en seis meses me puedo comer mis palabras, veo difícil que una persona quiera entrar a, a licor.com.p a comprar pastas, aceites, detergentes y galletas, por decir nuestras categorías más grandes, claro. y que de ahí vaya a entrar a gloria.com.pe a comprar Leche no,
0: no es eficiente, pues. y yogurt Ajá. y de ahí entre a pañales.com.pe claro. a comprar pañales. Claro, lo que ahorran los precios lo, lo pierde en tiempo por hacer todo este trámite. Pero mi teoría es que sí tienen una oportunidad cuando el consumo sea a través de voice. Cuando tu celular te despiertes y te diga, oye, por si acaso se te acabaron pasta de dientes, tallarines, este, shampoo jabón y falta leche en tu refri y tú digas como que ya compra todo eso.
2: O se pide automáticamente por ti. ¿no? Pero, no como,
0: por ejemplo, las la, la refrigeradoras son inteligentes ahora y, y piden automáticamente. Sí, pero eso tiene el retailer final, ¿no? Claro. O sea, quien hace ese despacho hoy es Ajá. Amazon. Ajá. En claro, porque productivo. usted que implementar toda la distribución sí. y... Man.
2: Pero ahí mencionaste lo que en verdad ganas siendo directo al consumidor, que es esa data. ¿no? De saber qué está pidiendo, qué tipo de persona, en qué momento, en qué temporada, con qué frecuencia, para luego explotar y poder crear más. ¿no? Pero actualmente, ¿cómo consiguen esta data que mencionaste hace un, hace un momento que era tan valiosa?
1: Hoy estamos haciendo nuestros modelos hasta el intermediario. O sea, ya sea al bodeguero, al restaurantero, al panadero y esa data la hemos podido conseguir tanto en lo que nosotros les vendemos como data que, es, que está abierta hemos, hemos comprado data sensales data de, de frecuencia para ver cuánto tráfico hay por las distintas bodegas eh, hemos comprado data para entender qué otros restaurantes hay por la zona para entender potencial hoy no tenemos mucha data tenemos data pero no data granular, que es la que los modelos analíticos necesitan a nivel consumidor.
0: ¿Qué es la data granular?
1: Este, persona 1, persona 2, persona 3, o grupo de personas. ¿no? Lo que tenemos es información de consumo, de distribución, compramos información de qué porcentaje de bodegas tienen nuestros productos, ¿no? pero no cada cuánto hacen el replenishment, cada
0: cuánto se vende, etcétera. Y parte de tu chamba también es poner esos mecanismos para recolectar data a futuro, ¿no? Sí. ¿Y qué, tal, qué tan grande es el reto de hacer que la empresa adopte tecnología? o sea Porque imagino si te encuentras una eficiencia o sabes que si todos usamos este, registramos la, la, no sé, la productividad en este software, todo va a ser increíble, vamos a encontrar eficiencias, pero tienes que hacer que todo un departamento de Alicorp adopte un software o, o una tecnología. ¿Eso te ha pasado? Eh...
1: Sí, el, el primer gran proyecto que hicimos fue un proyecto para, para los vendedores de nuestras distribuidoras y mi jefe siempre me decía debimos de haber hecho algo más simple porque tenemos un montón de vendedores ¿no? y, y nos hemos pasado un, muy, un tiempo muy grande eh, capacitándolos y preguntándoles qué quieren, pero yo creo que cuando creas las herramientas con tu usuario es mucho más sencillo ¿no? antes estos vendedores tenían una herramienta que probablemente habíamos comprado un enlatado que les habíamos dicho la tienen que usar y los pedidos se ponen por acá eh, pero nunca nadie les había ido a preguntar qué cambios harías, eh, qué cosas quisieras que tenga que no tiene entonces esa co-creación con ellos ha sido muy rica y ahora hay un montón de features que para ellos son súper importantes y que, de taquito,
0: nos están ayudando mucho a nosotros. Claro. Qué chévere, qué chévere tu posición, al Porque puedes, básicamente, seguir tu curiosidad hacia donde te, te lleve, pero dentro de la empresa, ¿no? Sí, pero creo que
1: es algo que la empresa tiene mucho y los emprendedores tienen que, que empujar, es entender dónde está el valor, ¿no? A nosotros nos visitan muchísimas empresas y nos dicen hemos hecho esto en una empresa X que se podría replicar en, en Alicorp. Y muchas veces eh, la primera intuición es vamos a hacerlo, suena super cool. Pero es importante en, en una empresa la parte estratégica ¿no? y decir cómo esto mejora el, el KPI que, que utilice. ¿no? Algunos usan OKRs, nosotros usamos otro tipo pero cómo las cosas que vamos a hacer en transformación digital están alineados a los objetivos estratégicos y a los pilares estratégicos que tenemos eso que estoy diciendo debería ser llevado también al mundo al mundo del emprendimiento donde muchas veces vas lanzando cosas porque se te está acabando la plata o porque quieres probar pero te empiezas a alejar del propósito y del valor final ¿no? entonces
2: pero, ¿cómo mides, sí, dónde está eso. el valor en un mundo tan cambiante? O sea, de constante cambio, eh, donde todos los procesos se están acelerando, donde todo se está volviendo mucho más cercano. O sea, ¿qué hay, ¿cómo se proyectan ustedes, tanto en el emprendimiento como, como en el mundo corporativo, a qué va a estar pasando de acá a un año, dos años, tres años? La
1: cosa es? que yo, yo creo que son dos conversaciones distintas sin duda son hipótesis pero son hipótesis que van cam... son hipótesis que van cambiando en el corto plazo pero sobre algo que
2: es tangible de que valor que
1: te acerca a la realidad este, la vez pasada leí en en CB Insights un artículo sobre los business modes los, los, los business modes son como que esas super ventajas competitivas y las barreras de entrada yeah. que generan barreras de entrada entonces hablaban de este círculo virtuoso que tiene Amazon. ¿no? En el, que el flywheel. El flywheel, claro. Entonces, todo lo que hacen tiene que hacerlo para mejorar ese flywheel.
0: Correcto. Si
1: hay algo que no está ahí, no deberían de hacerlo. ¿no? Nosotros tenemos, eh, y esta es información pública en Alicorp, tres ventajas competitivas. Eh, una es nuestro auto marketing, nuestra llegada al canal tradicional. O sea, nuestros productos están en 150.000 bodegas y restaurantes del Perú. La posibilidad de crear marcas que la gente quiera y la escala en supply, en distribución, en compra de materias primas y demás. Entonces, si esas son las tres, mi rol como jefe de transformación digital es como, a través de la tecnología, habilito que esas tres sean mejores. Y esas tres van a ser, bueno, por muchos años, ojalá por muchísimos, van a ser mis mods. Quizá no los tres y hay unos más fuertes que otros, depende con quién hables y demás, pero si esos son, yo puedo cambiar las hipótesis, puedo cambiar los proyectos que estoy haciendo, pero tengo que hacer proyectos que estén haciendo que esto sea más importante. No proyectos que pues, no tengan nada que ver, ¿no?
2: uh -huh. Mencionaste a lo largo de, del podcast eh, varias revistas digitales, varios puntos de, de, de artículos que, que lees. ¿Tú ahorita cómo te actualizas? O sea, de nuevo, ya, ya has hecho una maestría, estás trabajando, seguro aprendes del resto de personas con las que trabajas, que son mucho más, digamos, techies también que tú. Pero más o menos, ¿cómo te sigues capacitando para todo el lado tanto estratégico, business mind, como de todo el lado tecnológico?
1: Este, la parte tecnológica eh, conversando ¿Eh? yo creo que que hay como, como tú decías, gente que sabe muchísimo más que yo y que yo no espero nunca saber tanto como saben saben ellos y ellas pero por el rol que tengo quieren ir a hablar con el licor para ver qué está haciendo Alicorp. entonces en esas interacciones aprendo muchísimo y de esas interacciones salen además muchas invitaciones a otras cosas entonces viene puede ser gente interna o externa o sea gente peruana o internacional viene el equipo de UTEC hablamos con ellos y ahí nos dicen oye no sabes estamos haciendo un evento trayendo este speaker ¿por qué no vienes? entonces voy y aprendo de ese speaker eh, o viene SAP que es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo o Google Hacen el pitch para Alicorp y dicen... Hoy oh, estamos haciendo un evento en San Francisco... Donde vamos a hablar de XYZ... ¿Por qué no vienes? este Y voy y aprendo... Eh, aparte llevo cursos de vez en cuando... Y, y conversando con mi equipo... Hemos tenido la suerte de, de crear un equipo... súper capacitado en Alicorp... A quienes estamos capacitando en, en las cosas más técnicas... Y ellos... ...transfieren el conocimiento... ...de una manera en la que yo pueda entenderlo...
2: ¿no? ¿Sientes mucha presión por mantenerte a la vanguardia?
1: No.
0: ¿Sabes? no... Bueno, en el fondo es algo que disfrutas, imagino... ...por eso estás en ese puesto, ¿no? este... o sea, te gusta leer sobre el tema, ir a conferencias... Hablar.
1: Me gusta... ...pero yo creo que... ...mi rol hoy... ...es... ...darle a mi equipo... ...la visión y los guardrails necesarios... ...para que ellos hagan lo que quieran hacer. ¿No? O sea, yo nunca voy a poder ir donde mi head de Analytics a decirle, para resolver este problema tienes que crear un modelo X, no sé qué cosa, este, con el lag de las ventas. Nunca lo voy a poder hacer y no lo quiero hacer. Simple, mi rol es decirle, tenemos que crear un modelo que le permita al negocio hacer X, Y, Z.
0: Correcto. Delimitar de, el problema y hacer que él entienda uh -huh. por qué es importante resolverlo. ¿no? Eso es como que liderazgo. Sí. Y nuevamente, mi rol y el rol
1: de todo el, el centro digital que, que lidero es habilitar la tecnología para crear valor al negocio. A veces tendremos que hacer las cosas nosotros, a veces tendremos que hacer un partnership con algún startup. A veces tendremos que
0: comprar un SaaS. ¿Han, eh, han hecho o Emaneys? ¿Han comprado startups o cosas que, que dicen, Oye, alguien ha desarrollado este software, simplemente compro la empresa y lo traigo a Lo estamos de... conversando bastante. Lo no, estamos no. conversando
1: bastante y hay algunas en el pipeline, pero todavía no Me es. Me imagino que tu
0: presupuesto también crece de año a año, ¿no? Este. sí. ¿No? Sí. Ver, ¿Y, y si alguien apuntara a tu puesto, o a sea, partir de la premisa de que de repente un par de años, no sé, su escalas dentro de la empresa o no sé o emprendes de nuevo, este, ¿qué le recomendarías? O sea, si alguien quisiera estar metido en transformación digital, liderando proyectos dentro de una empresa grande en el Perú, ¿cuál es el career path que le dirías a esta persona de 16 años que escucha esta entrevista y dice, me encantaría hacer lo que hace Carlos?
1: Mira, yo creo que no hay un career path claro. Yo creo que lo que a mí me ha funcionado es ser sincero conmigo mismo y ser abierto a las opciones ¿No? y, y en esas opciones hoy fue el camino que hemos, que hemos hablado ahora empezó bueno antes en mis prácticas pero en McKinsey, en McKinsey vi muchísimas industrias, algunas en Perú, algunas en Latinoamérica, algunas en Europa y me empecé a mover porque veía que se abrían las puertas eh, sin saber qué iba a venir después en una de esas puertas se abrió un proyecto en Alicorp y en el momento en el que se cerró mi capítulo en McKinsey la puerta en Alicorp ya se había abierto en estrategia que era algo en lo que me sentía cómodo y meses después empezamos a hablar de digital e hice ese cambio prever qué va a pasar en 20 años es imposible ¿no? este, entonces yo lo único que creo es que hay que tener un growth mindset y estar abierto a a las cosas que puedan pasar. ¿no? ¿Y cómo sí, priorizas sí.
2: tus decisiones o los proyectos en los que quieres, digamos, embarcar? Tanto dentro de, de Alicorp, con las diferentes posibilidades, los diferentes caminos que podrían tomar digitalmente, ¿cómo priorizan ya nuestro nuestro pareto del 20% de acciones que, que tenemos que tomar para conseguir la mayor cantidad de resultados? Son estos de acá, tanto también con el lado de emprendimiento de ese 10% de tu vida en el cual. De nuevo, estás empezando una, una cadena de gimnasios, como que cómo priorizas en general las decisiones que tomas o los caminos profesionales.
1: Este, me gustaría ser más estructurado para hacerlo, pero yo creo que una de las cosas son entender qué me mueve y qué no. Eh, en el general, ¿no? de, de podemos hablar de, del de Alicorp. Y una cosa que hemos hecho muy bien por primera vez con, con mi esposa fue tener un, un full day planning a fines de diciembre para este 2020 porque uno también se equivoca lo que pasó en el, 20, en, en el 2019 es que viajé más de lo que debía haber viajado tanto por placer como por chamba entonces acabé drenado y nos sentamos con Moni, con mi esposa y dijimos estas son las cosas que yo quiero hacer el próximo año ella me comentó las suyas yo le comenté las mías y una de las decisiones por ejemplo fue que no voy a iniciar nada nuevo el 2020. Porque hay cosas que empezamos en el 2019, hacia finales del 2019, que ya está tomando
0: toda esa energía extra. De claro, una línea en la arena. Claro, ya, exacto, como que hasta acá con los emprendimientos, porque ya es perjudicial cada emprendimiento añadido. Para, para los que tengo claro, No, electricos. solo para
1: los que tengo, también para mi familia Yo claro. estoy corriendo un montón Y tuvimos la conversación, si es que este año Ya era el momento para correr una maratón o no Y decimos ¿Y no era? era
0: Ah, no es? Ah. No es, el 2021 20 20 o sea, El 2021 <risa> El 2021 20 este... vamos a invitar de nuevo A, a ver este... si lo me si lo, lo... Directo este... A ver si le queda aire ya está, ya está registrado todo, 2021
1: Buenísimo <risa> O que voy a viajar solo una vez al mes entonces eso me obliga. Pero por chamba, placer. Por ah, chamba. Ah, ah, no, por chamba. Eso me obliga a ser bien selectivo. Entonces cuando me dicen, oye, quisieras ir a ver esta tecnología en. No lo sé.
2: Pero también estás abierto a mediante. No digo que a cualquiera, pero a una diversidad de industrias. O sea, desde el lado de, de comuna, del lado de gimnasios, desde el lado de productos wellness. Claro. O sea, más que nada creo que. Lo que noto es que es más que nada para ti sobre tener un tacto de cuando la ves meterte y cuando sabes que como que el camino ya ha llegado a, a un punto de, de que ya no da más, saber cuándo ya salirte ¿no? y tener ese tacto. ¿no? Porque hay muchas personas que digamos, se consideran emprendedores, pero están saltando de un emprendimiento diferente de cada año, que tal vez puede ser un indicador de que no la pensaron mucho al inicio como también hay otros de que la cosa ya no da hace dos años y, y siguen dándole siguen dándole que a veces es necesario darle claro, tiempo no, como mencionó claro, Santiago fácil, de que, de que subestimas un año eh, o sobreestimas un, sobreestimas año, un y, año y subestimas diez años sí, pero, <risa> pero es sobre tener este tacto y en verdad obviamente también la inteligencia es saber dónde meterte y dónde no, ¿no? Sí,
1: pero yo creo que en mi caso al no estar 100% en las cosas que hago eh, la gente en la que te rodeas es lo más importante ¿no? entonces eh, en, esta, en este último caso que ha sido eh, lo de Fighter Fit Fernando ya era un emprendedor probado la, lo que ha he hecho con Jaco es una cosa impresionante y, y Jonathan Maicelo es uno de los grandes boxeadores de, de Perú y una de las grandes marcas asociadas a, a boxeo en Perú entonces el equipo que, que venía era un, un equipo muy, muy potente. ¿no? Lo mismo busco en, en Alicorp. ¿no? Cuando estamos reclutando para mi equipo, estamos reclutando gente que me necesite a mí lo menos posible. Porque bueno, nuevamente son ellos los que hacen las cosas, son ellos los que saben qué se tiene que hacer.
2: Correcto. Como lo que pudo haber sido con Gastón.
1: Como lo que pudo haber sido con Gastón. <risa>
2: Eh, nada, en verdad eh, no te queremos quitar mu mucho tiempo, pero no sé si tienes algunos parting words, algo que quieres decirle a la comunidad sobre tal vez cómo abarcar esta era digital en, en, la, que, en la que estamos y, y cómo atacar esta incertidumbre que se viene en estos próximos 20 años, como mencionaste.
1: Yo creo que la incertidumbre está hace mucho y, y creo dos cosas la primera es que las personas que, que van creciendo tienen que tener esta mentalidad de crecimiento y de que siempre puede haber algo mejor y no enfocarse en el hoy sino siempre en el mañana y como las acciones que toman hoy van a ser van a servir para un mejor mañana tanto en lo personal como en lo profesional como ojalá en el mundo eh, y lo otro, es que muchas empresas eh, y organizaciones y universidades y todo ponen la utilización por encima del throughput. ¿no? A la gente le gusta estar ocupada. Le gusta decir pucha, estoy full. A mí todavía hoy cuando no tengo mi agenda llena de reuniones me pongo un poco nervioso.
0: ¿no? Es como ¿Qué ¿Y ¿ahora qué voy a hacer? no O está, o está vacía y la llena pero en... Ahí también pasa que tengo dos días libres y dos horas después de la nada ya viene todo mi calendario 100%. Proyecto, con tal persona, tal proyecto, adelanté una cosa. Sin ahora. haberlo pensado sí. bien. Porque Ajá. a las personas
1: le gusta estar ocupada y a las organizaciones le gusta que las personas de esa organización estén ocupadas. Correcto. Yo creo que tenemos que mudarnos a una visión más de throughput, de qué estamos creando, qué valor estamos trayendo en esas horas utilizadas. Este... Y muchas veces, las personas se toman, y son las conversaciones que yo estoy teniendo hoy en, en algo muchísimo tiempo haciendo el reporte, ¿no? el reporte. El reporte de ventas, por cliente, tres horas haciéndolo. Y lo hacen, y lo entregan, ¿no? de ahí me lo mandan a mí, se lo mandan al negocio, ahí está el reporte de ventas. Eh, eso no creó nada de valor.
2: Claro, está el costo de oportunidad de lo que se puede ir en esas tres horas.
1: Los ocupó tres horas, pero yo lo que empujo a mi equipo es, esto no te puede tomar tres horas, tiene que tomar 30 segundos. Entonces, ¿cómo lo automatizamos?
0: Una de esas automatizadas es, ¿qué vamos a hacer con esas tres horas? Claro, a veces hasta la gente se demora más en un reporte más chévere, simplemente para quedar bien, Exacto. y lleno de métricas banales, de repente de diseño, simplemente para que sea bonito a la hora de verlo. Ajá. ¿Cuál es el insight de ese reporte?
1: Y no solo cuál es el insight, sino que voy a hacer distinto porque tengo ese insight. Correcto. Esa parte, y de ahí hacerlo, ¿no? Esa parte es la que crea valor. Entonces, yo creo que para las personas que, que recién empiezan, tienen que enfocarse en dos cosas. que Siempre tener un growth mindset y siempre pensar que lo que viene es mejor y cómo empujan para tener más. Y lo segundo, cómo ponen el throughput sobre la utilización. ¿no? Y cómo no viven ocupados. Este sino creando valor. Porque además uno se, re, se retroalimenta con el otro. ¿no? Claro. Mientras menos utilizado estás, más cosas puedes hacer, más valor puedes crear menos utilizado estás,
0: más cosas. Claro, es un flywheel de la productividad. Uh -huh. ¿no? sí. Brazo, Carlos. Brazo. En verdad, creo que la gente
2: va a aprender un montón de, de este capítulo. Nos
0: vemos en el 2021 <risa> con la media. <risa> <Con la meda. risa> pues, brazo, en verdad. Muchas, Muchas gracias, gracias. A, a ustedes. Hola, yo soy Santiago. Y yo soy Diego. Y somos cofundadores de Base Media. Somos una agencia que ayuda a empresas que no tienen los conocimientos o la infraestructura para hacer actividades de marketing digital a adaptarse y destacar en el mundo de las redes sociales a través del manejo integral de su presencia en línea.
2: Otras organizaciones comprometidas con destacar e invertir en plataformas digitales fallan más que nada por una oferta del mercado. Tienen que recurrir a diversos proveedores como una agencia de publicidad, una productora, una agencia de medios y muchas veces una agencia de relaciones públicas para en verdad abastecerse de todas las funciones necesarias para una estrategia de marketing digital balanceada. Y esto genera mayores costos, mayores ineficiencias por tener a todos estos proveedores divididos en diferentes lugares y no tenerlos bajo un mismo techo.
0: En cuanto a los servicios que ofrecemos, hacemos todo lo que mencionó Diego. Partimos por la estrategia y entendemos los objetivos comerciales y de comunicación del cliente. Una vez que tenemos un framework de trabajo bien definido, pasamos a hacer una estrategia de comunicación y comercial para cumplir todos los objetivos del cliente. Encontramos las audiencias del cliente en las plataformas que deberían estar, definimos cómo segmentar las audiencias, hacemos estrategias de comunicación para llegar a cada uno de estos públicos con los atributos o mensajes indicados. Definimos si el cliente debería hacer fotos o videos, cuál debería ser la propuesta estética de la marca, qué tipo de contenido o iniciativas deberían hacer, en qué momentos, con qué frecuencia, con qué presupuesto y más o menos qué resultados podrían esperar en base a esa estrategia y en qué momentos. Una vez que tenemos toda la estrategia definida, pasamos a producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de esta estrategia. Una cosa que nos enorgullece mucho es que estamos en facultades de producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de la estrategia. O sea, Hacemos diseños gráficos con un departamento gráfico y fotos y videos con un departamento audiovisual. Tenemos una casa productora in-house que hace 19 sesiones audiovisuales al mes, entre fotos y videos. Luego, una vez que tenemos listo todo el contenido que formó parte de la estrategia, nos encargamos de la distribución de este contenido al público objetivo. Tenemos un departamento de medios que se encarga de idear o elaborar los planes de distribución de contenido a nuestros clientes, ejecutar estos planes y luego optimizar los resultados. Además de este servicio, ofrecemos un servicio de desarrollo de páginas web, manejo de identidad de marca, y trabajo o gestión con influenciadores para complementar toda nuestra labor y exponenciar los resultados que podemos traer en todas nuestras campañas de comunicación. Dejando de lado los servicios, la otra razón que nos diferencia de la gran mayoría de agencias es el equipo de trabajo que hemos construido. Nosotros hemos armado de manera deliberada un equipo de 30 personas de entre 21 y 28 años de edad, pues creemos mucho en las capacidades de los jóvenes para manejar estrategias para redes sociales. Nuestra generación ha pasado muchísimo tiempo en estas plataformas y las entiende a detalle. Y es por esto que hemos armado este equipo de trabajo joven, dinámico y que nos ha traído resultados muy creativos e innovadores en todos nuestros trabajos.
2: Estamos muy contentos de nuestros dos años en el mercado haber tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diversos rubros, desde banca, retail, salud, construcción, entre otras, y habernos sabido poner en los zapatos de cada cliente para cumplir con diversos objetivos, desde reconocimiento de marca, recolección de leads para B2B, ventas en e-commerce, atracción de talento a la organización y más. A futuro queremos seguir ayudando a nuestros clientes a triunfar en esta nueva era digital llena de constantes cambios, y por eso los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web basemedia.pe.